0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss, en espérant que vous avez passé une belle journée. Olivier Sokolski en votre compagnie, aujourd'hui je suis accompagné de Raphaël Abou, bonjour Raphaël. Bonjour. Vous allez bien
1: Très bien et vous La semaine s'est bien déroulée Excellent et je suis ravi d'être là.
0: Alors on, on, on va changer tout à fait de, de registre musical aujourd'hui, on va être tout à fait dans un autre euh, dans un autre domaine parce qu'on reçoit Daniel Weissmann, bonjour Daniel Weissmann, bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de Radio Judaïka et de plus plaisir. particulièrement de Mythe de Bosch, pourquoi je disais qu'on allait changer euh, radicalement de, de musique parce que vous êtes directeur de l'orchestre de Liège
2: Vrai, je suis directeur d'orchestre sur royale Royal. Je vous rendais pas compte.
0: Exactement. Ça Par contre, vous, vous avez un accent français, donc on, on va ah oui. revenir sur votre parcours d'ici euh, d'ici quelques secondes. Et nous, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, dans Mythe de Boss, c'est la rencontre avec euh, avec avec le boss que vous êtes, hein, finalement. Et on, on va parler de votre parcours euh, dans la première partie. Et puis, on va bien revenir sur euh, sur l'actualité, sur sur ce que c'est que de diriger un un, un un orchestre, quels en sont les, les tenants, les aboutissants, et l'aspect et la business, mais, mais au préalable, on l'a dit Daniel Weissman, on, on, on va revenir sur, euh, sur votre parcours parce qu'on ne devient pas directeur d'un orchestre comme ça. On, on a envie de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, présentez-vous pour les, les auditeurs qui ne, vous, qui ne vous connaissent pas parce que les, les, les personnes qui écoutent Mythe de Boss ne sont pas, pas spécialement euh, averties, euh, notamment en, en musique classique et, et c'est intéressant d'avoir vraiment euh, votre histoire.
2: Bon, le parcours est simple parce qu'en en fait je suis d'abord... Euh euh, bon, je suis né en France, même si euh, toute ma famille, il euh, n'y a pas un seul Français dans ma famille, du côté de ma mère, c'est plutôt des orientaux, égyptiens, il y a même des racines euh, colombiennes, Bogota, euh, et il euh, y a eu oui, beaucoup aussi, vous savez, dans ces racines de gens qui ont fui l'Espagne au moment d'Isabelle la catholique, etc., il y a euh, une autre partie de la famille qui, elle, est plutôt Europe de l'Est, hein, et qui donc est plutôt du côté lituanien, etc. Et en fait, euh, ces deux familles, toutes ces, ces deux familles se sont retrouvées en Égypte, à l'époque où l'Égypte était vraiment un creuset aussi un peu de la culture cosmopolite euh, et surtout pour les pour les Israéliens à venir qui n'étaient pas encore Israéliens au vrai sens du mot et pour euh, aussi les Juifs orientaux qui eux venaient d'autres d'autres euh, d'autres pays et qui était en même temps euh, aussi avec la langue anglaise, le protectorat, etc. Et puis le, la culture française après, bon, ma mère a fait par exemple ses études au lycée français du Caire, ce qui explique que pour elle le français c'était une espèce de, de graal. Euh, la culture française, elle s'est même fait naturaliser française, quand elle est arrivée. Ses parents étaient aussi venus en France. Elle a suivi une espèce d'exemple comme ça, d'une époque très typée en fait. Mais cette famille était extrêmement cosmopolite, euh, venant un peu partout. Elle était très orientale d'un côté... Un peu plus eschkénase de l'autre, mais pas complètement. Parce qu'il n'y avait pas une vraie tradition eschkénase. Mais par contre, dans les fêtes de famille et tout ça, il y avait une vraie tradition de se réunir pour les fêtes de famille. Et ça, ça réunissait tout le monde, que ce soit... Et
0: euh, alors, on, mange, on mangeait quoi, finalement Alors,
2: on mangeait toujours la même chose. cest qu'en fait, d'abord, ce qu'on mangeait énormément, parce qu'il y avait des tables absolument couvertes. À ça, je me souviens, les tentes de ma mère faisaient des tables avec des couvertes de, de victuailles, de nourriture, mais vraiment avec un... C'était tous les, je m'appelle aussi ces petits, je sais plus comment ça s'appelle, ces petits gâteaux collants avec une espèce de truc blanc dessus, très, très Ça, c'est plutôt
0: euh, le côté séfarade, alors. Oui, voilà,
2: exactement. C'était plutôt le côté séfarade au niveau de la nourriture. C'est plus intéressant entre ne que côté schélas, mais enfin bon. Sauf si ça, on est du côté russe. Où... Moins triste, moins triste. <coughs> moins triste. Et puis du côté russe, comme il y avait aussi des russes, il y avait eu des, des traditions russes dans la famille, il y avait des belles choses aussi, du type Ojarski et compagnie. Enfin, c'était assez intéressant. Mais les fêtes en fait, juives permettaient de se retrouver en famille, plutôt que de pratiquer quoi que ce soit. Donc moi j'ai été élevé dans un milieu qui était comme ça, assez cosmopolite, où la musique n'avait pas une importance particulière chez quelqu'un.
0: En France pas... vous étiez Oui, ce
2: n'était pas dans l'enfant de la balle de quelqu'un. Mais euh, bon, euh, j'avais euh, tout petit, j'avais une oreille euh, assez... Euh, on va remplir on le mot, allons-y. Maintenant à l'âge que j'ai, je peux tout dire. C'est assez phénoménal, j'entendais tout, je répétais tout, je rechantais tout ce que j'entendais. Ça s'appelle
0: l'oreille absolue je ce n'est pas
2: exactement ce que j'ai. J'ai qu plutôt ce qu'on appelle l'oreille d'or. Je n'ai pas l'oreille absolue à quelques degrés près de la gamme, mais j'entends absolument tout le spectre harmonique de tous les sons. Ce qui fait que tout ce qui est euh, vivant dans le monde, le bruit, la, la, évidemment la musique, mais les bruits, ce n'est pas un frigo qui se met en marche là, au cinquième étage, je vais l'entendre. Parce qu'il produit une harmonique, qui vibre. En fait, il rompt l'espace-temps et c'est le propre de la sonorité du
1: son en général. Et comment vous l'avez découvert c'est pas moi qui ai découvert, c'est oui, en fait gens oui. tour de moi
2: qui ont découvert qu'avec cette facilité, il fallait faire quelque chose avec. Donc on m'a mis un instrument entre les mains, en l'occurrence c'était un violon, parce que bon, le piano ça prend de la place, c'est pas non plus. Et on m'a mis un violon entre les mains. Et là je vous aviez que... deux ans, c'est ça Non, j'avais un petit peu plus, mais je dirais que j'avais euh, trois ans, trois ans et demi
1: à peine. Ah, trois ans et demi, on vous ouais. met ouais. un violon.
2: Ouais. J'avais un professeur qui était un monsieur dont je me souviens très bien qui était violoniste et un des solistes des Concerts l'Amoureux à l'époque, était un mmh. grand orchestre français, un orchestre d'association, de, 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 mais qui avait connu des grands chefs, dont Igor Markevitch, qui était une légende justement de la musique classique à l'époque, un chef d'orchestre. Et euh, j'ai travaillé avec ce monsieur, et petit à petit, voilà, le, le, la musique est devenue mon pain quotidien. C'est ça. Donc euh, j'ai commencé par faire de la musique, tout en allant à l'école, comme tout le monde, comme toutes les enfants.
1: Et vous avez fait de la musique avec un professeur privé, pas au conservatoire
2: Non, oui, c'est ça. Et puis après, je suis entré dans les
1: conservatoires. Je l'ai suivi aussi dans une école qui était
2: l'école normale de musique de Paris.
0: Ça veut dire que, Daniel Leisman, tout de suite, vous comprenez que la musique sera, à part votre passion, votre métier Non, pas du tout. Pas du
2: tout. Le métier, ce n'était même pas un mot que j'envisageais. En fait, la musique faisait partie de mon quotidien. Euh, J'avais beaucoup de goût pour ça, j'aime bien ça, verser euh, quelque chose avec lequel je vivais très tôt. J'ai pas du tout l'impression d'avoir eu une vie avant la musique, puis une vie avec la musique. Je suis né avec, et je pense que c'est le don de l'oreille qui vous prédispose à faire de la musique un langage comme un autre. Et j'étais assez doué, je me débrouillais bien avec le violon. J'étais pas très travailleur, alors ça, bon, ça a un peu changé heureusement. Mais j'ai eu du mal. Et du coup, j'étais doué, j'avais une main gauche surtout pour un violoniste qui était très véloce, doué. J'avais une jolie sonorité. Et alors je me disais, ça suffit, quoi. Ça va bien passer comme ça. Et vous
1: essayiez pas d'autres instruments à l'époque Pas
2: du tout, jamais, jamais j'ai essayé un autre instrument. Je me suis même pas posé la question. Et quand je me suis posé la question un peu beaucoup plus tard. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'ai jamais pensé, en effet, c'est une bonne question, pourquoi j'ai jamais pensé à faire ou à essayer autre chose Sauf pour le service militaire où il fallait un instrument avant, et là, j'ai précipité sur la clarinette, ah, clarinette, qui me plaisait bien, parce que c'est pas très difficile, il ne faut pas le dire au clarinettisme, mais l'abord de l'instrument est plutôt facile. Ben après c'est comme tout, hein. pour jouer très très bien il faut être très très, très bon, oui. mais mais ça m'a permis de faire un service militaire dans les musiques, euh, en l'occurrence du gouvernement militaire de Paris. Donc vous avez là, défilé sur les champs Élysées. J'ai défilé, je suis allé sous l'Arc de Triomphe. j'ai fait des concerts avec la femme de l'amiral de France, qui était une pianiste, elle, il s'appelait Bloch d'ailleurs, l'amiral de France, qui est quand même un tout petit peu à doute, moi je me suis toujours posé la question quand même. Mais enfin c'était un homme très bien, sa femme était une excellente pianiste. On allait au, dans la, la base des missiles sol-sol, solaire. Aujourd'hui, les gens savent ce que ça veut dire, malheureusement. Et à Biscarros, dans les Landes, près de Bordeaux. Et en fait, on faisait des concerts là-bas. On était traités, on disait tous sous-officiers, c'est obligatoire. Et donc, si vous voulez, dans, ma, dans la vie de musicien, j'ai eu des aménagements comme ça, de circonstances. Mais mmh. le violon a toujours été mon instrument. Et j'ai vécu avec
1: jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin. Et donc, à quel moment euh, vous décidez que, que, que le violon et la musique va être votre métier puisque... ben, C'est
2: plutôt, j'ai croisé un, prof, enfin, un professeur, un musicien qui est un grand violoniste, qui est un grand chef d'orchestre, et qui a trouvé que j'avais un certain talent et qui m'a dit « reste pas à Paris ». Il disait toujours en rigolant « il y a deux sortes de musiciens, il y a les musiciens et les professeurs du conservatoire de Paris », il me disait, en rigolant. Et il m'a dit « file », il, il m'a envoyé à Bruxelles. Et j'ai fait mes études, en fait, j'ai fini mes études de musique à Bruxelles.
0: Pourquoi Parce que Bru Bruxelles est réputée Il
2: y avait une réputation pour les écoles de violon, c'est en fait. Il y avait aussi, euh, lui, il y avait un souvenir de son professeur André Gartler, qui était du côté flamand, lui, hein, mm -hmm. et pas du côté francophone. Et euh, il avait un très bon souvenir de ça. Il y avait une place dans la classe de, de Marcel Debeau, qui avait l'avantage d'être lié avec les masterclass de Gromio etc. Et donc, il y avait une tradition de violon quand même au niveau avec le concours Elisabeth, avec tout ce qui allait avec, la chapelle aussi. Tout. Donc quand on allait faire des études ou finir des études de violon en Belgique, on rentrait dans le, un peu dans le sein des saints. Euh, C'est vrai que la Belgique a une école
1: mythique. Hein, et, et donc votre, votre, votre objectif à l'époque, c'est vraiment de devenir musicien euh, oui, dans oui. un orchestre Pas dans un orchestre, de devenir non. musicien. Je ne
2: savais pas très bien comment ça marchait tout ça. Vous,
0: vous avez quel âge à ce moment-là, Daniel Weissmann bon, quand, quand...
2: quand je suis parti en, fait, en Belgique, j'étais pas tout jeune, j'avais je crois 19 ans, quelque chose comme ça. Je suis rentré à 22 ans.
0: Mais, mais là, vous savez, vous savez euh, pertinemment bien que vous n'allez pas faire architecture, bah, non, économie, non, médecine... Non. Euh... mais j'ai
2: fait de l'économie aussi, en, en faculté. Mais ça, c'était parce que ma sœur était en faculté que moi aussi, mes parents, qui désespéraient un peu du fait qu'on vive de la musique, parce que c'était quand même pas... Trop courant à l'époque. Puis on pensait qu'à l'époque, il y avait des métiers plus porteurs, en tout cas pour gagner sa vie que la musique. Une, eux ne ils... viennent
0: pas du monde de la musique. Non, pas du tout, pas du tout.
1: Et ouais. donc, ils vous envoient à Nanterre,
2: c'est ça? Ils m'envoient à Nanterre. Ouais. Enfin, ils m'envoient. D'abord, ils me demandent de passer ton bac d'abord. comme on dit. Ensuite, je pars, je m'inscris en fac d'économie à Nanterre. J'ai fait ce qu'il fallait pour avoir un diplôme, mais enfin, j'ai toujours fait ce qu'il fallait, mais sans avoir un grand appétit pour. Mais ce qui m'a intéressé dans l'économie, ça a été beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, dans ma nature, je, je pense que tout ça vient de l'oreille. Je suis sûr aujourd'hui que ça vient d'un talent de l'oreille. De l'écoute, de la aussi de la, je, quand je lis quelque chose, je le retiens très vite. J'ai une espèce de rapidité à retenir les choses. Quand j'écoute les gens, je retiens très vite ce qu'ils disent. J'essaie d'apprendre en écoutant les gens. Et j'ai beaucoup d'appétence comme ça pour apprendre des choses de la part des autres et d'écouter d'absorber. Et donc quand je recrache tout ça, je me retrouve après avec des lignes de force. Je m'en suis toujours rendu compte grâce aux autres qui m'ont dit, mais dis donc, mais t'es doué pour ça. Ah bon euh, Je savais pas. Et donc, pas j'ai pas eu une très grande confiance en moi, mais j'étais capable de, de prendre des risques et de développer des choses. Donc, la musique, bien sûr. Puis après, euh, l'aspect un petit peu plus, euh, créer des projets, les, trouver des financements, euh, aller voir des gens, les convaincre. Les convaincre et, tout ça, ouais. et tout ça, petit à petit, a créé deux domaines que j'ai suivi très rapidement assez
1: et justement à après le autre. conservatoire de, de 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 Bruxelles donc là vous avez fini euh, ah bah, vos études là vous, vous êtes euh, là voilà bourse, êtes et donc le... je
2: rentre en France oui. je fais mon service militaire obligatoire mais comme surciter à 23 ans donc oui. enfin dans l'année de mes 23 ans et donc inévitablement ben, j'ai commencé vraiment à travailler alors j'avais fait beaucoup de choses entre avant hein, je veux dire en termes de ce qu'on appelle, nous, quand on est français, on appelle ça cachetonner. cest à mmh. qu'on va faire des petits cachets à droite à gauche, aller à. à faire des mariages. Ouais. Bruxelles, ouais. machin, on faisait beaucoup de choses. Mmh. Non, mais on jouait aussi dans les orchestres, ouais. avec des chefs et tout. On apprenait beaucoup de choses. Et je rentre en France, je cherche un boulot.
1: Et là, vous ne décidez pas je... de devenir professeur au conservatoire de Paris, j'imagine. Euh, ça ne se fait pas comme ça, malheureusement. Ouais. heureusement. <rire> Ou malheureusement, plutôt.
2: Non, non, je suis arrivé, en fait, j'étais professeur dans la vallée de Chevreuse. Ah oui. Euh, près de l'université d'Orsay, euh, Chevreuse et à, à Beson, qui était une banlieue plutôt ouvrière de Paris, et dans laquelle j'ai rencontré pas du tout les mêmes gens qu'à Chevreuse, croyez-moi. Mais c'était très intéressant parce que j'ai rencontré des gens dont je me souviens, dont un, un jeune garçon qui faisait de la musique traditionnelle, euh, je dirais plutôt du Maghreb, Ça, mais il savait pas très bien d'où, parce que lui il était marocain, mais il savait pas très bien si c'était marocain ou pas marocain. Il avait Il avait envie. Il avait envie, donc il m'a. Il m'a montré aussi des choses, je lui montrais des choses. Il me raccompagnait dans, à l'autobus le soir pour pas que je me fasse piquer mon violon dans la rue. Enfin bon, c'était très drôle. Et j'ai des très bons souvenirs de cette période. Et puis voilà, il, il a fallu commencer à travailler. J'ai commencé à travailler. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai passé des concours. Euh, j'ai rencontré des gens en Bourgogne d'ailleurs déjà.
1: Voilà. Et donc là, vous devenez euh, donc, musicien, musicien oui. professionnel. Oui. Et et, et puis euh, vous, vous démarrez vraiment votre carrière. Euh, au sein d'un orchestre
2: Non, pas tout de suite. J'ai fait de l'orchestre, comme ça, épisodiquement. Mais j'ai eu surtout un trio à cordes qui s'appelle trio Bergonzi et qui marchait très bien. J'avais une mission du ministère de la Culture, en Bourgogne, justement. Et là, on m'a offert un poste. Et puis, alors, curieusement, j'ai croisé un ami de ma femme aussi un jour dans un train qui m'a convaincu pendant l'espace du trajet entre le sud de Paris à Sens, où nous habitions avec ma femme, de l'époque qui est toujours la même figurez-vous c'est extraordinaire et alors euh, et elle m'a fait connaître ce monsieur qui cherchait quelqu'un pour la programmation musicale et qui était dans une scène nationale française comme un théâtre ouais. et euh, je suis arrivé j'ai trouvé aussi du travail là-bas le trio s'est installé comme ça et en fait il y a eu toute une conjonction c'est là qu'ont commencé un peu les deux routes parallèles
1: et qui m'ont appris, qui m'ont permis de croiser aussi des gens incroyables quand j'étais tout jeune, comme voilà. organisateur en fait. Et donc, et donc vous parlez de routes de route parallèles, puisque en fait votre carrière vous avez quelque part évolué en parallèle comme musicien Ou et comme directeur. Euh, oui, pas comme directeur euh, tout
2: de suite, mais en tout cas enfin, en faisant en... des choses dans le, cadre de, dans le cadre de conservatoire, dans le cadre d'organisation. Mmh. Et puis petit à petit on, on me confiait des responsabilités. Je les prenais parce que ça m'intéressait, mais je n'analysais pas pourquoi on me confiait des responsabilités.
1: Et maintenant vous savez l'analyser ah oui tout à Pourquoi fait, on vous confie à vous ces responsabilités-là et pas à d'autres musiciens bah, qui sont dans le même orchestre Parce que je suis le meilleur, c'est tout. Voilà, D'accord, <rire> <rire> en toute non, non. c'est dit. Non, non, mais parce que je
2: suis assez bon dans certains ouais. domaines et que les gens qui savent voient ça assez vite. Et que moi, en fait, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris aussi en errant un tout petit peu. J'ai pas été vraiment formé à un métier particulier ou à un autre, on n'est pas formé à un métier de directeur. Mais bon, euh, j'ai appris aussi de tous les gens qui m'ont fait confiance, j'ai eu quelques mentors comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé en fait. À Daniel Weissman,
0: est-ce qu'il y, y a des moments importants avant d'arriver euh, euh, à devenir directeur de, de l'Orchestre de Liège qu on, qu on, dont on n'a pas encore parlé, qu'on n'a pas encore évoqué qui Oui, il y en a un.
2: un. J'ai croisé aussi un, un musicien qui était un ami maintenant, mais qui était un grand violoniste à l'époque, Patrice Fontana-Rosa, qui est venu me chercher un jour pour me demander d'être son directeur artistique pour ses projets. Donc c'était quelque chose, on me souviens très bien, parce que j'étais un peu ému, que ce monsieur de grand charisme, et qui est connu dans le monde entier, viennent me demander ça à moi, le petit gars euh, du côté de la Bourgogne. Et je me dis tiens, c'est bizarre. Et en fait, j'ai compris après aussi pourquoi. Donc en fait, tout ça, c'est des rencontres aussi. C'est souvent ça, c'est souvent des
0: rencontres. Et après, on arrive ça c'est le poste juste avant le, le poste de, de directeur de, de l'orchestre de, de Liège Non, j'étais à Dijon avant. J'ai créé en fait
2: l'orchestre Dijon-Bourgogne en, en, en ramassant deux orchestres. <rire> et où le, le maire de la ville m'a demandé de m'occuper de ça, comme par hasard. Pourquoi il m'a demandé à moi Mais c'était comme ça et euh, voilà, j'ai eu avant une société de diffusion et de production qui s'appelait Mosaïque, pour laquelle j'ai travaillé pendant 11 ans, ou 10 ou 11 ans, et que j'avais créé en fait grâce à un élu qui m'a dit bah, « Tiens, vous avez une bonne idée, mettez donc ça en œuvre, débrouillez-vous ». Il m'a donné les moyens j'ai créé cette espèce de, de truc bizarre qui existe toujours et qui a marché pendant de longues années. Et puis après, j'ai changé de poste. On m'a appelé à Dijon pour m'occuper de l'opéra, du nouvel opéra. De Il fallait aussi d'un directeur musical. Et après, on m'a demandé de travailler pour cet orchestre qu'on voulait réunir entre deux orchestres pour en faire un seul. Et puis ensuite, voilà, etc. Et puis je me suis retrouvé à l'Orchestre de Liège parce que j'ai passé un concours pour y rentrer. Et là, je me suis retrouvé dans un système simplement de contrôle de compétences et c'était différent.
0: C'était quoi c'était une, une, une envie de, re, de revenir en, en Belgique où vous aviez passé des bons moments ou la qualité la qualité de de l'orchestre de, de votre prédécesseur en vous disant il y, y a un gros challenge.
2: Non, il y a un peu c'était pas trop le challenge, c'était aussi moi qui étais dans une situation à l'époque où je voulais un peu quitter la France où il y avait trop d'influence de trouvais politique dans le dans le travail qui me permettait de de faire évoluer au moins aussi mes envies mon envie d'essayer des choses, et j'ai trouvé en Belgique cette écoute-là, et cette, euh, qualité de relationnel aussi, euh, humaine, technique, administrative, qui qu'il n'y avait pas en France.
0: Daniel Weissman, on va marquer une première pause musicale. Alors, on va, on va pas écouter du rock, on va pas écouter du rap non plus. On, on aurait pu, hein, je on, dire, je... on, on aurait pu, on aurait pu, pourquoi pas. Vous aviez présélectionné deux morceaux, je vais vous laisser nous, nous les présenter, en tous les cas, celui qu'on va écouter, et puis, et puis aussi nous expliquer pourquoi, pourquoi ça a été votre choix.
2: Le premier, il s'agit d'un d'un mouvement lent, d'un des quatuors avec piano de Brahms. C'est un trio en fait à cordes violon, alto, violoncelle avec un pianiste. Et en l'occurrence, euh, Brahms en a écrit en a écrit trois. Il y a beaucoup d'autres œuvres de musique de chambre chez Brahms, mais il avait un talent particulier pour faire parler ces ensembles de musique de chambre avec intimité, avec grandeur. Et c'est surtout euh, cette œuvre a une qualité Typique que j'aime chez Brahms, ce que je trouve un peu panthéiste comme ça, c'est un thème d'une grande simplicité, d'une grande noblesse, en même temps d'une grande intériorité. C'est quelque chose, quand j'ai besoin de me calmer ou de, de, de penser que le monde n'est pas si mal que ça, j'écoute ça parce que je trouve que quand même arriver à écrire ça... Il faut quand même être un peu en dehors du monde des hommes.
0: Et, et puis les, les les auditeurs qui qui nous écoutent nous excuseront mais bien entendu tout le morceau dure 18 minutes. Ah non, donc, pas précis. Voilà. On, on, mais on va... ça va leur
2: donner envie d'écouter le reste après.
0: On, on, on espère. En tous les cas, c'est mythe de boss, notre invité Daniel Weissman, et on est ensemble encore pour euh, pour 40 bonnes petites minutes. Voilà, c'est Mythe de Boss le 90.2 Radio Judaïka en compagnie de notre invité Daniel Weissmann, qui est le directeur de l'orchestre philharmonique de Liège. Est-ce que c'est juste
2: Philharmonique royale.
0: Ouais, philharmonique Parce royal.
2: qu'après 50 ans en Belgique, on peut devenir royal, dit Paris.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que quel est ce, ce titre royal en plus Qu'est-ce que
2: En fait, j ai, j ai, ce que ça veut dire, c'est qu'on a passé un cap qu'il y a une espèce de côté un peu institutionnel qui s'est installé. Il y a une demande de l'ancien directeur qui voulait devenir royal, ma foi. C'est extraordinaire parce que c'est un Français. Donc les Français, vous savez, adorent, les républicains français, adorent, euh, adorent les rois. Donc en fait, ils voulait devenir royal. Donc l'orchestre est devenu royal. Alors ça lui donne... Dans le langage anglais, c'est beaucoup plus intéressant parce que Royal Philharmonic Orchestra, ça a une, un côté quand même, quand on est en Angleterre, ça veut dire quelque chose. Belgique moins, mais c'est le seul orchestre philharmonique royal de Belgique. Donc du coup, ça lui donne une espèce d'originalité. Puisqu'il y en a d'autres qui ont d'autres noms, euh, qui portent le nom de leur ville, Anvers, Bruxelles, etc. Ça, ça c'est royal. Voilà, c'est royal.
0: Et vous en êtes le roi actuellement
2: ah, Oui, on va dire ça. Enfin, je, je ne fais que les chansons, comme disaient les. Et
1: voilà. alors, puisque vous êtes le roi, c'est combien de sujets Donc, combien, combien de musiciens travaillent à, à l'orchestre Presque -ce une centaine, 98,
2: 98 exactement.
1: 98 et 98. et euh, ça veut dire que c'est tous tout les
2: instruments avant par quatre, euh, les cuivres par quatre, euh, percussions, timbales. Et les cordes, il y a 60 instruments à cordes dans l'orchestre pour faire l'équilibre de tout ça. Et tout ça représente un orchestre philharmonique normal. Hein. Un grand orchestre philharmonique, c'est entre 90 et 120 musiciens.
0: Et ça, c'est le métier des musiciens que, que vous gérez C'est tous les jours C'est au, au quotidien oui. pour les musiciens également
2: Absolument, oui. Et pour eux, d'ailleurs, c'est là où c'est le métier le plus difficile c'est le tous les jours. Voilà. Parce qu'il faut être tous les jours quand même à un niveau qui correspond à votre réputation, à ce que vous devez faire. Tous les jours ne sont pas roses, tous les jours ne sont pas aussi passionnants que la veille ou que le lendemain, etc. Donc en fait, tout ça, c'est un vrai métier, l'orchestre particulier. C'est un métier en plus de collectif dans lequel il faut l'équilibre entre la personnalité, le respect des autres, etc. C'est compliqué.
0: Expliquez-nous ce... en, en quoi consiste le, le rôle de, de votre rôle de, de directeur de, de cet orchestre.
2: Il bah, y a surtout deux choses. La première, c'est d'avoir un projet artistique et d'essayer de le porté vers le plus grand public possible, donc euh, de gérer aussi tout l'équilibre du, du rôle artistique d'un orchestre. Il est aussi bien dans la création, dans la diffusion, dans le territoire, au-delà, au niveau national, international, mais aussi dans l'action culturelle pour les jeunes, pour les futures générations, euh, dans la formation professionnelle pour les futurs musiciens, parce que c'est un métier qu'on apprend aussi. Et donc, euh, le premier rôle, c'est de gérer ce projet artistique et qu'il ait une cohérence, un équilibre, et qu'il soit visible, qu'on comprenne ce qu'il fait. Et puis après, il y a le rôle du manager euh, au sens économique du mot, il faut trouver de l'argent, il faut gérer. Quand même, on gère plus de, là, je gère plus de 120 salariés donc, euh, en tout, donc c'est quand même une gestion ressources humaines particulières tous les
0: jours. Et là, et vous, vous naviguez entre le privé et le, et le public Comment non, ça se parce passe Non, que le
2: public, en fait. Être, le public, ce serait d'avoir des gens qui sont fonctionnalisés, par exemple, dans un métier, ce n'est pas du tout le cas d'un orchestre un, ce sont des salariés. Mais avec aussi des, des moments de, de, de défis pour eux, un, un contrat de même un contrat de salarié peut être
1: remis en cause, c'est vraiment un gros problème,
2: mmh. et tu sais, on n'est pas dans le fonctionnariat du tout.
1: Et, et c'est quoi les, les, les objectifs qu'on a en tant que, que directeur Donc il y a l'action culturelle, mais vous avez des obligations de, de, de résultats, d'audience, oui, euh, de bénéfices C'est-à-dire qu'on
2: a un peu un cahier des charges parce qu'on a beaucoup d'argent public, oui. donc ça explique l'esprit public de l'orchestre. Mais en échange, on doit avoir un respect des politiques culturelles de l'État, en l'occurrence Fédération Wallonie-Bruxelles, là principalement, mais aussi Ville-de-Liège, mais beaucoup moins. Mais ce respect, c'est aussi beaucoup de répandre la musique au plus grand nombre, ça c'est quand même le maître mot. Et puis la qualité artistique qui est défendue, qui permet aussi de porter le nom, par exemple, de l'orchestre comme ambassadeur de la Wallonie à l'extérieur. On est les seuls en Wallonie, il n'y en a pas d'autres. Oui. Donc en fait, on a un rôle... Qui est, assez, qui est assez ouvert. On a un rôle territorial aussi d'irriguer la région avec des formations à géométrie très variables et puis d'aller dans les écoles, de faire un travail un peu inventif, de faire quelque chose qui donne envie en fait, aux jeunes aussi de se rendre compte que c'est aussi pour eux s'ils ont envie. Ils peuvent écouter du rock, du rap, mais on a le droit d'écouter du Mozart, c'est pas grave. Hein, je veux dire.
1: Et Et donc, votre conseil d'administration, vous-même, vous fixez des objectifs au début de l'année euh, en termes de, 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 de... Pas au début de l'année, mais au début, en tout cas, d'un mandat, on fixe mandat, des objectifs.
2: Ouais. C'est ce qu'on demande d'ailleurs dans un concours à un directeur. Mm -hmm. C'est quoi vos objectifs Et puis, il y a toujours deux choses. J'ai un chef que j'aime beaucoup, euh, qui m'a dit un jour une chose. Je lui ai dit, mais c'est quoi pour toi un bon directeur Il m'a dit, oh, c'est simple. Il reconnaît l'histoire dans laquelle il met tout d'un coup les pieds. Il ne nie pas l'histoire, le passé. Euh, même l'histoire le, le géographique du lieu dans lequel, par exemple, est implanté l'orchestre. Liège, c'est un endroit particulier. Hein. Il y a une histoire. C'est un orchestre qui est récent. Il a à peine 62 ans, mais il a une grande histoire. Et donc, il faut respecter ça. Et de l'autre côté, il a dit, quand tu parles, l'orchestre est meilleur que quand tu es arrivé. C'est assez bien résumé, je trouve.
1: Et vous y arrivez Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire. D'accord. Et donc, on continue sur le rôle de, 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 de directeur général. Ça se gère comment une équipe de, de, de musiciens qui sont effectivement avec des caractères différents, des, des personnalités différentes oui, C'est quelque que... chose de compliqué
2: Non, ce n'est pas compliqué pour un musicien. Alors en fait, les directeurs ou directrices ont souvent un peu peur de l'objet orchestre qui un peu comme si on les jetait dans la fosse au lion. Et puis ouais, on se retourne en attendant que quelqu'un vous saute dessus. Euh, l'orchestre a aussi une tendance euh, à savoir se solidariser et se défendre, il peut avoir une tendance aussi un peu corporatiste par moment mmh. mais quand on est entre musiciens, on a un langage qui n'est pas le même et on a une manière de se parler et de, de dialoguer qui est aussi respectueuse, c'est-à-dire moi je sais quel est leur métier, je sais quelles sont les difficultés ils savent que je sais, puisque j'ai été assis dans les orchestres comme eux, j'ai fait mmh. de, beaucoup de travail, ils me connaissent comme musicien hein. et donc on a un respect mutuel, mais on me la fait part Parce que si on me raconte que oui, mais ça, c'est pas possible, je leur dis non, 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 ça, je sais que c'est pas vrai. Et eux, en même temps, s'ils parlent de quelque chose qui a l'air un peu pointu et que quelqu'un qui ne sait pas ne comprend pas, en face de moi, ils auront une écoute. Donc là, la, la, la difficulté, c'est la relation avec l'ego. Et en même temps, comme toujours, il faut, des, il faut une éthique, il faut une équité et de traitement de tout le monde. Quelles que soient vos inimitiés, vos amitiés, vos sympathies, vos antipathies, ça n'a aucune importance. Il faut que tout le monde soit traité pareil. Et il faut aussi qu'il y ait une compréhension. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens comprennent de ce que vous dites. Et donc, il faut que dans
1: le dialogue, on se comprenne. Et, et, et au milieu de ça, parce qu'on doit le rappeler, vous n'êtes pas chef d'orchestre. Hein, vous êtes euh, directeur de. Je peux le euh, faire, je l'ai fait tant, un petit peu, de temps en temps, mais ce n'est pas mon métier. Non. Et, et justement, aujourd'hui, dans, dans, dans votre métier, au milieu de ça, entre, entre vous et l'orchestre, il y a le chef d'orchestre. Ah oui. Et, et donc, cette relation un peu... Tripartite. Le trio, oui, oui exactement. Oui. Est-ce que c'est est, est quelque chose qui est, qui est difficile à, à, à gérer Il y a
2: toujours quelque chose de difficile, mais vous vous rendez compte le plaisir que ça peut être quand tout d'un coup tout ça se, vraiment se conjugue pour donner un grand moment concernant ça. Vous êtes-vous satisfait d'avoir mené les gens jusque-là, leur avoir donné les moyens de le faire au mieux Le chef est enthousiaste, l'orchestre suit son chef, il y a un enthousiasme général et en fait ce triumvirat, il a envie de ça, en fait. Personne n'a envie de bagarres, de guerres, de machin. Tout le monde a envie de ces moments exceptionnels. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à les trouver. Donc, il faut des connivences humaines, artistiques. Il faut qu'on se comprenne bien. Il faut créer un vrai duo entre le directeur musical et le directeur général, qu'on appelle parce que général, tout de suite, mmh. attention, hein, c'est le top. Mais n'empêche qu'on doit se comprendre. Et donc, le travail, c'est d'arriver à motiver tout le monde, en fait.
1: Et de, et de peut-être comprendre aussi la, la, la culture de l'orchestre en question. Si ah, vous comparez oui, oui. l'orchestre de Liège, par exemple, avec d'autres orchestres que vous avez dirigés, comme l'orchestre de Dijon-Bourgogne. Très différent. Oui. C'est très différent C'est oui, oui. quoi les différences entre deux orchestres C'est vraiment les
2: différences culturelles. cest que, par exemple, l'orchestre
1: de Liège, il a, une, une
2: petite, il a un pied. Dans le, la tradition un peu latine et on dirait franco-latine, franco et puis de l'autre côté germanique. un peu germanique, et oui. il a vraiment ce double caractère, et ça lui donne d'ailleurs une certaine force, une certaine unité, parce que c'est un caractère qui se conjugue bien l'un avec l'autre. Et après ça, il y a un orchestre comme Dijon, c'est un orchestre d'opéra au départ, avec des individus un petit peu plus comme ça, peut-être actifs et tout, mais moins dans un collectif, avec une autre manière de faire, et donc chaque orchestre a un peu sa personnalité.
0: Daniel Weissman, comment on, on, on prépare une, une saison quand on est directeur comme vous l'êtes d'un bel orchestre comme ça Combien de temps à l'avance ça se prépare et, et, et comment ça s'articule en fait
2: On prépare en moyenne un an et demi à l'avance une saison et petit à petit on essaie d'abord d'aller chercher euh, une idée générale, ensuite de la décliner. C'est quoi C'est un
0: thème Ça veut dire ça va être un Parfois, thème on par saison
2: nous on met, on met un nom sur nos saisons parce que ça nous inspire au moins un vecteur de communication aussi au moment voulu mais en général dedans on met un certain nombre de, de lignes qui nous permettent par exemple de, de confronter des gens des les classiques à des modernes de confronter euh, des idées autour de je sais pas de, de la musique de, du cinéma avec la musique de la scène de d'avoir des, enfin, des thématiques très variées qui permettent aux gens d'entrer dans notre histoire sans a priori euh, sans qu'on leur dise il faut écouter comme ça et que découvrent ça grâce à ce qu'on leur donc on essaie d'être cohérent on a aussi une organisation des saisons par série de concerts qui permet aux gens de, de faire soit le patchwork, c'est-à-dire de choisir comme ils veulent, soit au contraire de, nous, de se laisser guider par leurs recommandations. Donc on essaie de leur trouver des chemins où une fois qu'ils rentrent chez nous, l'expérience du spectateur c'est d'être bien d'avoir un moment exceptionnel un peu hors du temps et d'avoir envie de revenir, en fait. C'est ça qu'on fait.
0: C'est, c'est, compliqué aujourd'hui de, d'amener des jeunes à écouter de la musique classique. Est-ce que ça, c'est une, une des clés de la, de la réussite ou est-ce qu'ils veulent écouter finalement que du, que du rap et que, euh, non, je sais pas, pas de difficile. la variété? Ce
2: qu'ils écoutent, c'est ce que, soyons honnêtes, ce qu'ils écoutent, c'est la manière dont le commerce musicales les attrapent très jeunes. Nous, on n'a pas une relation avec le commerce musical qui est aussi forte et aussi prégnante que celle des autres musiques. Mais ils ne sont pas plus réfractaires. alors Évidemment, il faut les prendre de plus en plus jeunes maintenant. Ils ne sont pas aussi réfractaires qu'on le dit parce que c'est une culture qui peut leur faire peur socialement, parce qu'il y a un déterminisme un peu social au milieu de tout ça, mais on est quand même passé très loin depuis, euh, au-delà de ça. Et souvent... On leur fait écouter cette musique dans des mauvaises conditions. Un concert d'orchestre, c'est dans une salle de concert, non, de Dieu, excusez-moi, mais ça suffit de mettre ça tout et n'importe où. Et si on le fait dans la proximité, il faut que nous mettre les enfants, par exemple, dans l'orchestre pour qu'ils entendent l'orchestre de l'intérieur, plutôt que de la mettre au fond d'une salle mat affreuse où ils vont entendre un petit machin qui ne correspond à rien de ce qu'ils entendent dans un casque ou avec l'électronique aujourd'hui, ou la qualité. Donc en fait, quand on les fait rentrer dans la salle de concert, qu'elle est belle, qu'elle est acoustiquement extraordinaire, et que tout d'un coup, il y a ce silence qui est rompu par la musique, ils ont en général une grande émotion humaine, mmh. comme n'importe quel être humain, ils se laissent prendre, ils ne sont pas du tout réfractaires, mais il faut les mettre dans les bonnes conditions. Il ne faut pas misérabiliser tout ça, il faut des moyens de faire les choses bien. Alors je ne vois pas qu'on le ferait dans certains domaines, pas dans d'autres. Donc moi, mon rôle, c'est de défendre ça.
0: Et, et vous que... le faites comment Alors finalement, vous les vous faites venir euh, beaucoup, euh, comme quand Ils
2: viennent beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ateliers aussi chez nous, où on découvre les choses, et petit à petit, quand on rentre dans ce monde... Croyez-moi, j'en connais des jeunes aujourd'hui qui avaient de 15 à 40 ans, donc c'est les plus difficiles à atteindre, Ça, c'est vrai, qui sont très 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 mordus, parce qu'ils se rendent compte que c'est un univers en même temps très personnel et en même temps qu'on peut partager. Ils amènent des gens, et les salles de liège sont pleines à craquer. C'est
0: sont... client, vos clients de demain finalement ah, les oui, jeunes Oui
2: absolument, et puis en plus, voilà, c'est aussi le, le fait que il y a beaucoup de spécialisation aujourd'hui dans tout, mais il y a en même temps une, une culture très ouverte. Donc, il faut bien trouver aussi l'équilibre entre tout ça.
1: Alors, vous avez dit effectivement que, que vous vouliez intoxiquer les jeunes depuis de, de, de leur plus jeune âge oui. euh, à la culture et à la, et à la, à la musique classique. Euh, c'est votre quête C'est ça que vous. Euh... C'est ça qui m'intéresse en tout cas dans le métier que je
2: fais là comme directeur. Oui. Et euh, c'est ce qui me, me donne des vraies émotions
1: quand je les vois.
2: Moi, j'ai vu quelques personnes fondre en larmes devant l'orchestre au moment où il, tout d'un coup, ils prenaient le parce que tout d'un coup, l'émotion est montée, donc c'est les larmes mmh. qui viennent. Hein. C'est le côté technique les larmes. Oui, une Mais, sorte et de ça, c'est très intéressant parce que arriver à faire ça, un être humain, c'est extraordinaire. Moi, je trouve.
1: Il n'y a pas beaucoup de choses avec
2: lesquelles on arrive à faire ça. Donc, il n'y a euh... pas beaucoup
1: de métiers dans lesquels on peut. Non, voilà. Ça. Donc,
2: euh, avoir un métier qui consiste vraiment à essayer de faire ça le mieux possible, je trouve qu'on a un peu de chance. Il ne faut pas se plaindre non plus. Oui, c'est ça qui me passionne. la musique est quelque chose qui pour moi est une... indispensable à ma survie, et puis elle, elle, ma femme me dit souvent, par exemple, elle me dit, mais t'écoutes tout le temps de la musique, alors tu rentres, t'as as, as eu toute la journée, hop, et tu remets à écouter de la musique, et tu vois, c'est insupportable, c'est monomaniaque, ça prend beaucoup de place, il faut arriver à trouver la place pour autre chose, mais ce qu'on apprend, c'est à vivre avec, c'est-à-dire que ça fait partie, en fait, du de mon quotidien, mais il faut aussi que je partage. L'avantage, c'est quelque chose qu'on peut partager. Il y, a, il y a des choses dans la vie qu'on partage plus difficilement.
1: Et, et pourtant, vous dites que directeur d'orchestre, c'est un sacerdoce. Non, je n'ai euh... pas dit ça, c'est vous qui venez de le dire.
2: Mais je n'ai pas dit sacerdoce. Enfin, c'est un fait que sur le fond, c'est beaucoup de travail. Voilà. C'est surtout, euh, j'aime bien, il y a un grand sociologue de la fin du 19e, Max Weber. Qui disait dans je ne sais plus lequel de, lequel de ses écrits il dit vous comprenez la différence entre les gens qui sont très compétents très expérimentés qui ont un vrai savoir-faire tout ça la petite différence à un moment donné c'est ceux qui épousent la cause mais c'est exactement ça il faut vraiment consacrer un moment de sa vie à ça mais on a des résultats et on a des plaisirs tout à fait extraordinaire, mais il faut épouser la cause. Si vous le faites comme un travail, comme un truc avec, certes avec un peu
1: d'enthousiasme, de temps en temps, un petit peu, un peu moins, un autre jour et tout, ça marche pas. Ça marche, ça pas. marche pas. Non, ça marche moins bien. D'accord. Et alors, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez, puisque vous parlez de, de, de cause, et on a on a beaucoup d'auditeurs sur Radio Judaïka qui sont Liégeois. J'aimerais dire, vous parliez de, nous de votre, votre relation avec Liège, parce qu'on sent qu'il y, y a quand même un attachement à cette ville. Vous y êtes depuis longtemps maintenant, depuis, oui, depuis 2014. 8 ans. Ouais. Euh, et et on, on sait que vous êtes quelqu'un qui, qui aimait bien la province, hein, puisque ça a été longtemps à, à Dijon, en Bourgogne. Euh, c'est quoi votre attachement à, à Liège bah, C'est de l'originalité, je trouve que c'est une ville qui a une sacrée personnalité,
2: c'est moins qu'on puisse dire. Elle a, tout, elle a aussi, une, elle a été extrêmement bienveillante. Elle m'a accueilli aussi de manière très particulière. Moi, j'ai été euh, souvent, ça a été un peu difficile dans le métier que je fais. Euh, il y a des endroits, vous savez, en France, il y a des villes très disparates. Il y a des endroits assez sympathiques, en effet, dans le côté un peu plus peu, ville moyenne, etc. Mmh. Mais il y a aussi des villes très bourgeoises dans lesquelles on ne rentre pas comme ça, où il y a la notabilité, et tout ça. À Liège, j'ai pas du tout senti ça. J'ai tout de suite été le bienvenu. Et surtout, on m'a laissé me planter tout seul, ça, je trouve ça très... Et vous vous êtes planté vraiment euh, Non, pas là. Ah, d'accord. Mais, mais, <rire> mais là, non, parce que j'avais intérêt à ne pas me planter. D'accord. Mais la pression était beaucoup moins forte, parce que les gens étaient bienveillants en disant, bah, c'est vous à qui on a donné les clés, on vous fait confiance, allez-y. Mais pas genre, attention, on vous attend au tournant. Et je trouvais que cette mentalité qu'il y a en Belgique, en tout cas à Liège, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit partout en Belgique, c'est vrai, elle a été quand même très très bienveillante à mon égard, et en plus... Je trouve que c'est une ville où on vit bien quand on, on a évidemment les moyens d'y vivre bien, parce qu'on voit que c'est une ville qui a encore des, des nœuds au niveau de la pauvreté et tout, qui sont Très très prégnant. Mais qui a été une ville, une Mais ville très une riche ville et qui a utilisé ses. Voilà. Et qui a su son utiliser Son patrimoine ça aussi, culturel, culturel aussi pour voilà. rayonner. Ouais. Et donc moi j'aime bien, en fait je trouve que c'est une ville qui a un bel bon équilibre entre son côté cosmopolite aussi, son côté, je veux dire, populaire et puis en même temps son côté qui est capable de tirer vers le haut des choses incroyables. L'orchestre de Liège est aujourd'hui un des meilleurs orchestres d'Europe, hein, clairement.
0: Vous, enfin, vous, prestez, pas... vous prestez à l'extérieur de Liège ou beaucoup, ça c'est vraiment oui. votre. Ah non,
2: vraiment beaucoup. La moitié de nos concerts se fait à l'extérieur, aussi bien en Wallonie que au niveau de festivals au niveau international on fait des tournées internationales on est très présent aussi numériquement grâce à aujourd'hui des, des bouquets numériques qui sont dédiés à la musique classique et sur lesquels on fait partie aussi des gens qui sont très vus à l'étranger mais par millions de spectateurs donc on a vraiment grâce à tout ça, il y a cette salle incroyable aussi que tout le monde oui. n'a pas on a la chance d'avoir l'orchestre et sa salle en termes de gestion aussi c'est une difficulté supplémentaire mais c'est une cause tout à fait étonnante, dire, on peut y arriver il très peu d'orchestres européens ou ça.
0: Comment on, est, comment on équilibre une, une saison entre le, le, le répertoire traditionnel avec l'incorporation des, des, des nouveaux morceaux plus, contem plus contemporains? Ça, c'est votre à vous, à vous de choisir. Vous, vous le faites seul, vous le non, faites le fait, euh, en filiation avec le, 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 le chef d'orchestre. Oui, comment ça se En passe? équipe,
2: on a aussi un directeur artistique et quelqu'un qui va chercher quand on a besoin de quelque chose. Il va chercher la matière dans les, dans les répertoires, dans les époques, dans les personnalités de compositeurs ou de compositrices et tout. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup à trouver, en fait, le terreau sur lequel on va faire fabriquer notre, notre saison, ou notre plat, on va dire. Mais il y a aussi le fait qu'on essaie de faire des autres formes de concerts. On a des séries très drôles, qui s'appelle OPRL, pour le nom de l'orchestre mmh. plus, où il y a, on travaille avec le théâtre, avec l'image, avec les danseurs. Et, et on arrive à faire des créations à chaque fois où la musique a une autre importance, mais c'est toujours la priorité. Mais elle a une vraie importance pour des publics qui découvrent la musique grâce à ça. Donc en fait, c'est un circuit euh, d'équilibre, encore une fois, et en même temps, d'aller chercher des publics nouveaux tout le temps et des publics beaucoup plus volatiles aujourd'hui qu'avant.
0: Le, le, le business model d'un... D'un travail, d'un business comme vous faites, c'est on fait des prestations et on va vendre des abonnements ou des places pour des concerts Ou où, où c'est trop simpliste ce que j'explique et il y a d'autres choses qui se rajoutent avec des, 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 des subventions, avec des sponsors, des choses comme ça Non, il
2: y a une économie en fait de l'orchestre, au vrai sens du mot, qui est quand même au départ très publique parce que, comme j'avais dit à la ministre de la Culture en arrivant à l'époque, je lui avais dit, vous savez, moi si vous me garantissez les murs de l'usine et les ouvriers, je m'occupe du reste. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Euh, nous, on a un budget dirais sur les trois tiers. Il y, a un, il y a deux tiers de subsides avec euh, tout cet esprit salarié, machin, bâtiment et tout ce qu'il faut entretenir du bâtiment aussi. Euh, et tous ces salariés aussi qui travaillent tous les jours et qui sont là et qui pèsent aussi d'un point de vue budgétaire, ce qui est normal. Mmh. Et au bout, l'autre, le dernier tiers, en fait, c'est euh, tous les fonds propres. Alors ça vient... Aussi bien de fonds privés, de tax shelter, de billetterie, de billets vendus, de concerts vendus aussi à l'extérieur et tout ça, mis bout à bout, crée des fonds propres qui ont une grosse importance aujourd'hui et qui se développent de plus en plus parce qu'on ne peut plus vivre uniquement sur des données publiques qui diminue dans l'ensemble.
1: Vous avez souffert, souffert euh, euh, je pense, pendant, le, pendant la période du Covid, hein, puisqu'il était difficile... Oui, comme de, tout le monde, un peu moins que les autres quand même. Euh, un Parce peu bah moins Oui, un salarié s'est protégé hein,
2: partout, vous avez remarqué. Euh, alors que les gens qui n'avaient pas de salaire, eux, ouais. oui, ils étaient vraiment... Euh, nous, non. D'accord,
1: mais en termes, de, en termes de, de nombre de concerts, etc., évidemment, ah bah ça, ça, a ça, 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 80, ça a décru... On a
2: perdu 85% de toutes nos dotations, de tous nos concerts, de toutes nos recettes, tout ça.
1: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que, que effectivement la culture et particulièrement votre orchestre est, est, est suffisamment soutenu à long terme parce que C'est inscrit, vous n'avez pas d'inquiétude sur, sur, sur ça J'ai comme tout le monde des inquiétudes mais pas, pas parce que c'est l'orchestre. Euh, on est très soutenu
2: au niveau de la fédération, on a un très bon dialogue aussi avec le ministère, avec les gens de la ville de Liège aussi. Pourquoi Parce qu'on a un outil qui leur plaît beaucoup, qui fait un travail assez exceptionnel je dois dire et qui en fait du coup est une adhésion qu'ils peuvent défendre. Parce que s'ils doivent montrer que la culture c'est important, ils ont un outil très très ouvert et qui touche beaucoup de gens différents. Donc ils le défendent, ils le financent et quand les choses commencent à aller mal, on parle et donc on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis si je veux dire, il y a un petit peu ce phénomène, cest que plus on est gros, plus on a le monde derrière qui vit en famille euh, et qui vit avec de ça et plus le, si vous voulez, la classe sociale sera terrible. Donc il faut être clair, on réfléchit avant de faire des bêtises mais c'est vrai que derrière nous, il y a eu beaucoup de gens laissés pour compte pendant la période du Covid, que nous, on a continué à aider de façon à pouvoir vraiment les aider, mais financièrement. Hein. Mm -hmm. On a déboursé beaucoup de moyens que la fédération nous avait laissés, que le chômage permettait de l'alléger du côté des salariés, pour arriver vraiment à sauver des gens qui étaient dans une panade incroyable.
1: Donc vous avez un rôle moteur dans le monde de la musique On a un même rôle euh... que quand
2: on a des sous-traitants derrière soi et qu'il ne faut pas les laisser tomber, il faut les garder accrochés au wagon. Donc on s'est rendu compte que avec après ça l'inflation, l'explosion du prix de l'énergie, on s'est rendu compte que si nous on tombe, il y a énormément de gens autour de nous qui vont tomber en même temps.
0: C'est combien de prestations sur euh, sur une année, l'Orchestre Philharmonique de à liège. peu près
2: 125-130 concerts par an. Ah euh, oui, quand
0: même, tous les trois jours, euh, vous êtes au charbon. Euh,
2: ah oui, il y a même des, des semaines où il y a trois concerts à la semaine, à l'extérieur, à l'intérieur, enfin partout, de très différents, des concerts invités aussi qu'on invite dans la salle en plus. Et puis il y a aussi tout cet aspect euh, action culturelle, travail dans les écoles et tout, ça représente quand même pas mal de journées de présence. Euh.
0: Vous pouvez peut-être nous, nous parler un peu des, des grands noms qui sont venus, des, des, des personnes connues qui sont venues euh, avec lequel l'orchestre a, a travaillé ces dernières années
2: oh ben On a eu des gens quand même, dans, dans, dans les chefs, on a on a reçu des jeunes chefs un peu prometteurs bon, on a notre directeur musical en est un de cela on l'a gardé celui-là Gagay Madaras mais il y a eu euh, Domingo Indoyan il y a eu euh, David Afkam il y a eu des gens bon Christian Arming était un chef aussi qui à l'époque quand il était plus jeune promettait on avait aussi des gens via euh, qui sont venus comme euh, Lionel Bringuier comme des gens comme ça qui sont des dans leur domaine des jeunes chefs très prometteurs et puis on a quelques chefs un petit peu plus on a failli avoir euh, euh, M. Jurovski, qui malheureusement est mort au mois de mars l'année dernière qui était malade et qui devait diriger des concerts chez nous. C'est une légende, il a connu Shostakovich. Ah oui. Il venait diriger Shostakovich et tout ça, il était prêt. Il y avait Jesús lopez Cobos aussi qui est venu, qui est un grand grand chef. Mais c'est des gens plus âgés et qui ont une Marco lettoniaque que l'orchestre a adoré, qui revient l'an prochain. Enfin, Les chefs viennent diriger l'orchestre de Liège et puis les solistes, des, des Gauthier Capuçon, des Frank Peter Zimmermann, des, des Vadim Repim, des, des Nikolai Lugansky, qui est un des plus grands pianistes actuels. Enfin, en tout cas, dans les répertoires romantiques et tout. Donc, en fait, ils, ils veulent tous venir. Hein. Et vous, vous avez quoi.
1: une fierté quand, quand, quand ces personnes-là viennent et, et dirigent ou jouent avec votre orchestre Non, je suis content que l'orchestre puisse faire
2: ça avec eux parce qu'ils donnent le maximum pour être au meilleur. Et d'ailleurs, ils sont tous très surpris parce que Liège, on ne connaît pas. Oui. Mais ce que, ce que je trouve, c'est que maintenant, on n'a plus le droit de redescendre. Donc, en fait, je suis content d'être dans le tiroir du haut de la commode. Oui. Et surtout, il faut pas. je veux bien que les autres tiroirs arrivent en haut mais on n'a pas le droit de redescendre. Donc en fait, moi, ma satisfaction, c'est d'avoir porté l'orchestre dans le dernier tiroir, et puis d'espérer qu'il va y rester.
1: Et, et alors justement, votre, votre orchestre, il, il se renouvelle, hein ce pas c'est pas les mêmes musiciens depuis, euh, depuis, euh, depuis 30 ans. C'est quoi le taux de renouvellement Vous, vous avez adopterez... une bon, génération,
2: euh, c'est-à-dire arrivé à un certain âge, on s'en va. Oui. D'autres arrivent, on passe des concours, on, on embauche des jeunes. Il y a toute une grande génération quand même des années 70 là, qui, 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 qui en est, est train en train de partir. partir. Et qui a été la génération Bartholomé, on dit chez nous, parce que hein, Pierre Bartholomé qui a été un des directeurs musicaux pendant 22 ans de l'orchestre et qui était vraiment le patriarche, mais en même temps un homme novateur qui a fait beaucoup de choses. Hein, en tant que, pour l'image de cet orchestre, une image de dynamisme aussi, un peu de pionnier dans certains domaines. La génération Bartholomé, il y a plus de mois de, de, depuis que je suis arrivé, il y a plus de 25 à 30 personnes qui ont quitté l'orchestre et qui sont de sa génération. Il en a encore à venir.
1: Et, 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 et on trouve encore, euh, beaucoup de jeunes talents qui, qui, qui vous beaucoup rejoignent? Plus qu'avant,
2: oui. Plus qu'avant? Bah, il y a énorme, le niveau était extrêmement de... haut. Les pays de l'Est, on va chercher? Oui, non, on va pas chercher. En fait, c'est eux qui viennent, ils s'inscrivent, ils viennent. Il y a des, l'Amérique du Sud, le Venezuela, euh, Argentine, euh, Brésil. Euh, euh, bah, évidemment après ça Europe hein, toute l'Europe mmh. mais aussi des pays comme les pays asiatiques la Chine le Japon la Corée énormément et puis il y a aussi des musiciens qui viennent en effet de, de Tchéquie de Pologne de Bulgarie enfin de vraiment de partout hein, l'orchestre il y a plus de 18 nationalités à Liège c'est
1: oui, comme une équipe de football professionnel ah oui, absolument. Hein. Oui, vraiment. Et, 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 et justement à propos, si on fait le, le parallèle avec une équipe de football vous avez une école des jeunes hein, qui est le conservatoire en fait euh, les conservatoires les conservatoires et puis le conservatoire de Liège hein, qui, est, qui est à côté de vous je crois que c'est votre, votre voisin oui est-ce euh, est que c'est est un vivier aussi pour vous ou euh, pas la passerelle n'est pas... pas plus
2: qu'ailleurs, mais c'est qu une incitation pour eux parce que en effet ils sont intégrés, ils font des stages de formation avec nous. Il y a un travail très conjoint et régulier avec les conservatoires, même quand il y a des solistes qui viennent qui font de, 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 des, des cours pour les pour les jeunes du conservatoire. Donc il y a une émulation commune, mais il y a une concurrence aussi qui vient des autres et qui fait que les gens de Liège ne sont pas privilégiés par rapport aux autres. Ce serait leur mentir que de faire ça, parce qu'après, ils vont être de nouveau jetés dans l'arène, et pas le... il ne faut pas leur apprendre à être privilégiés.
1: D'accord, et, et, et comment ça se passe on, on, Donc vous dites, ils, les jeunes viennent chez nous euh, spontanément, vous avez aussi comme... Euh... Comme, comme une équipe de football, les scouts qui vont, qui vont repérer des talents et qui les font venir. Non, ça moins se passe pas comme ça. Dans
2: l'orchestre, ce qui est développé, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a des exemple, des gens qui cherchent à faire de l'orchestre et qui cherchent à passer des concours d'orchestre après avoir franchi un certain nombre d'étapes et ils, ils ont des sites. Avec même des alertes sur leur téléphone qui leur dit, là il y a un concours, alors ça les intéresse, ils vont s'inscrire, ils viennent passer le concours et ils tentent leur chance.
0: Daniel Weissman, un mot sur euh, la musique actuelle. Aujourd'hui on, on voit que le, le modèle économique a, a tout à fait changé et que beaucoup de choses passent par les, les plateformes euh, Spotify et, et, et tous les autres. Comment ça se passe pour pour la musique classique vous Pareil. C'est pareil, les, les personnes achètent encore du disque ou plus vraiment. Euh, Est-ce qu'il y a des plateformes spécialisées aussi Non, pas
2: spécialisées, mais il y a des plateformes il y a des, des milliers de disques. Je sais pas, entre iTunes, Cobuz, Spotify, ça, il y a des millions de titres que vous pouvez acheter par titre, vous pouvez écouter sans les acheter en étant simplement abonné. Donc le streaming a une grande importance. La discographie est encore vivante parce que c'est un peu les cartes de visite. Et il y a des gens qui achètent encore du disque comme un objet. Quand vous achetez un livre, on dit on a dit le livre va disparaître, c'est pas vrai. Donc c'est pareil avec le disque, c'est pareil avec la l'ère numérique qui permet de répondre, vous dis, auprès de millions de gens des concerts de filmés à très haute définition avec, avec vraiment un travail de post-production qui est très particulier au fait de filmer un orchestre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la salle. Mmh. Mais pourtant, ça donne l'impression d'être, d'y être. Et donc, tout ça, mis bout à bout, c'est un outil indispensable aujourd'hui. Pas seulement pour la notoriété, mais aussi pour l'excellence de l'orchestre, qui et doit y être y a... bon
0: au moment, au moment où. Il n'y a, a pas une application euh, dédiée, on va dire, un peu, une, où il doit en avoir plusieurs Il
2: si y, y a deux canaux, en fait, en, en, dans le monde qui sont les plus gros. C'est Mezzo euh, Live HD, qui est Mezzo TV, et euh, MediChi, qui est le web. Mezzo, c'est la télévision. Et c'est tous les réseaux câblés du monde. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Et c'est un vecteur de, de propagation de la musique classique, jazz et de la danse, d'ailleurs aussi contemporaine classique, peu importe, et de l'opéra, qui sont vraiment euh, connus aujourd'hui, connus dans le monde entier. Un peu comme vous avez ça pour la Formule 1, pour le sport, pour...
0: Daniel Weissman, on va déjà passer aux questions de la fin. Le temps passe, le temps passe vite quand on s'amuse.
1: Allons-y. Euh, Petite Dan, question
0: rapide, réponse rapide.
1: Hein. Daniel Dan, Dan, Dan Weissman, vous allez faire ce métier encore combien de temps C'est fini, je m'arrête à la fin alors je vais pas m'arrêter de faire ce métier
2: de directeur, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter de faire de la musique, de m'occuper de choses, de faire de travailler avec des gens, de faire des choses. J'ai des perspectives et j'ai un festival en France depuis 15 ans dont je suis un peu cofondateur avec deux amis et qui est, euh, me prend du temps aussi. C'est le festival pas, hein, euh, Musique et que vous jouez en Bourgogne, oui, qui est un festival un peu à part aussi, mais qui porte aussi un projet important des jeunes, fabriquer des instruments. Il y a une fondation d'ailleurs franco-américaine. Donc, c'est du travail aussi, mais c'est plus le même travail. Donc, euh, je ne vais pas faire ça. Et d'ailleurs, je, je me suis vraiment posé la question, si je devais faire ça et renouveler un mandat ailleurs, est-ce que tu aurais dit oui Je pense que non.
0: Vous verrez où dans dix ans Vous voyez où
2: Écoutez, pas dans ma chaise roulante, mais enfin quand même un petit peu plus au calme.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Daniel Weissman
2: ben, Toujours d'abord la musique et puis euh, un, peu, un peu quand même la qualité
1: des rapports humains, parce qu'en ce moment, il y a de quoi faire. Et qu'est-ce qui vous intéresse d'autre que la musique pardon, pardon, Je reprends, qu'est-ce qui vous intéresse à part la musique ben, Les gens, beaucoup. Et euh, j'aime
2: beaucoup aussi la, la, la la relation avec le, le, la dégustation du vin, etc. Parce que je trouve que c'est assez fin, assez euh, imaginatif, sensible, et tout. J'aime bien ça, ça m'amuse. Ouais.
0: Le moment le plus heureux de votre vie
2: bah, C'est aujourd'hui, maintenant, avec vous. Vous êtes gentil. Non, c'est vrai. vrai. Je ne le sens pas, à mon si, ami, si, si, c'est comme... sympathique. On pourrait y passer quelques heures encore, il n'y a pas de problème.
1: Vous auriez dû amener peut-être quelques bouteilles de vin. Bah de oui, bougeau. si j'avais su. Ouais. Si su. C'est dommage. Euh, vous êtes euh, gastronome oui, enfin, vous nous donnez une pas. recommandation de restaurant
2: Ah ça, ça va être compliqué mais euh, euh, bêtement à côté de la Philharmonie à Liège il y a un restaurant au coin du boulevard Roger, et du boulevard Piercot qui s'appelle Les Terrasses et en fait comme il est très actif un peu quand même grâce à nous il faut le dire il fait une cuisine assez soignée, une cuisine familiale et tout ça et en fait on aime bien s'y retrouver tant en temps et tout ça donc on va lui faire un peu de publicité. Ah donc. ben
0: c'est parfait. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs
2: euh, Eux-mêmes, leur qualité, euh, leur autonomie et leur capacité à donner des résultats.
0: Vous avez un modèle Il y a quelqu'un que vous avez un petit peu, euh, qui est un petit peu une, une icône pour vous, que vous avez un peu essayé de, de suivre, dont vous avez essayé de suivre les traces
2: Non, pas vraiment, mais j'ai eu, comme je disais, quelques mentors qui sont des gens que j'ai trouvés qui avaient une grande humanité, une, une qualité humaine, etc. Et qui, quel que soit d'où ils venaient, ce pas des gens du milieu artistique particulièrement, mais j'ai eu la chance d'en croiser
1: quelques-uns. Oui. À la fin de votre mandat, vous vous habiterez encore à Liège je ne crains que non. Je pense que je vais rentrer dans la Bourgogne.
0: Qu'est-ce qui a changé votre vie Si une personne qui devait... Vous pourriez prendre un peu de recul et vous me dire, tiens, cette personne, elle a vraiment compté, elle m'a vraiment fait...
2: J'en parlais un peu tout à l'heure, mon ami, la Patrice Fontanarosa, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait basculer tout d'un coup du côté professionnel de haut niveau. J'imaginais pas que j'en étais capable. Pour moi, j'étais resté dans une espèce de monde qui était celui dans lequel je vivais. Et tout d'un coup, il m'a dit, mais tu es capable, vas-y. Et euh, il m'a ouvert les portes. J'ai beaucoup voyagé, d'ailleurs, à cette époque-là, au niveau international et tout. Et c'est grâce à lui. je me suis rendu compte que, que le monde était beaucoup plus petit que je ne pensais.
0: Votre définition du bonheur
2: Écoutez, c'est quelque chose à laquelle on n'arrive pas. C'est un peu, un peu de sérénité de temps en temps, de calme, de sérénité. Simplement de... Quelque chose qui, qui ne soit pas agité, qui ne soit pas conflictuel. Enfin, voilà, Est-ce
0: est qu'en est qu regardant votre, votre passé, vous êtes euh, content du, du, du travail, du, du parcours qui a été accompli d'Annelle Weissman
2: Ce n'est pas que je suis content, mais j'ai oublié les mauvaises choses et ai, je, pour le moment, je n'ai gardé que les bonnes, donc j'espère que ça ressort.
0: La question de la fin pour vous, Raphaël
1: Alors, quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné en fait,
2: j'aurais aimé simplement qu'on m'encourage un petit peu plus en me disant tu, tu es capable, fais-le, vas-y. Mais en même temps, on ne m'a pas découragé, donc ce n'est pas, pas méchant. Mais, mais c'est vrai que j'aurais eu besoin peut-être un peu... Mais j'ai perdu mon père très jeune. Et ça a été un peu le, la charnière aussi. J'avais 16 ans, 16, à, peine, 16, à peine 17 ans. Et c'est cette personne de confiance qui va me dire à un moment vas-y, on compte sur toi, on sait que tu es capable, ça m'a un peu manqué, je dois le dire, et donc je suis un, toujours un peu en quête de la personne qui va me dire, euh, mais saute ce qu'avec ses yeux, qui va me dire on te fait confiance, vas-y. Donc, qu'est-ce qu que vous on fait ce qu'on peut. Hein.
0: Daniel Weissmann, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. C'est très intéressant, en tous les cas un, un métier qu'on n'avait pas encore eu le, le plaisir d'avoir. Euh, euh, on était content de vous avoir parmi nous. On va se quitter avec votre deuxième choix musical, vous nous en parlez
2: bah, C'est une grande explosion de musique absolument incroyable, écrite par Bella Bartok euh, pour son opéra, un des plus courts du répertoire, hein, une heure d'opéra sur le château de Barbe Bleue, qui raconte l'histoire de toutes ces femmes. Et c'est au moment où Judith, la dernière femme de Barbe Bleue, ouvre la porte il découvre absolument toutes les autres femmes. Il y a, il y a la porte qui s'ouvre, on voit le sang, etc. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique. C'est absolument spectaculaire. J'ai vu ça en concert un jour. Et le chef s'est retourné vers le public parce qu'il y a des trompettes tout en haut, tout en haut, qu'il y a plus de huit trompettes qui tout d'un coup lâche des des flots de sons, Il s'est retourné vers le public et j'étais collé sur mon siège. Et je dois dire que c'est pour moi, c'est une des plus grandes musiques que, que l'orchestre est capable de produire.
0: Merci beaucoup. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka. Et juste après la suite du programme, bien sûr, avec l'émission de la Brit Connection, Gershon. Et dès demain matin, à partir de 7 h 5 la matinale de Radio Judaïka. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Merci. Merci Raphaël. Merci. A bientôt.